0: Hola, bienvenidos a MBA 360, el primer podcast de una escuela de negocios en el Perú, Pacífico Business School. Mi nombre es Jimena de la Quintana y estoy acompañada de Ben Schneider. Hola Ben, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Jimena?
0: Hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con lo que muchos podrían, o con lo que muchos podrían identificarse. Trabajar bajo presión. ¿Cómo manejar esa presión? ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Podemos aprovechar el hecho de trabajar bajo presión. Trabajar bajo presión implica necesariamente entrar en una crisis y si eso ocurre, ¿cómo se maneja? Hablar de, de, de presión y de trabajar bajo presión no es algo que suene raro cuando de negocios se trata.
1: Efectivamente, Jimena, la presión y el estrés son pan de cada día en el quehacer empresarial hoy en día y hay quienes creen que trabajar bajo presión es beneficioso, no ya que obliga a, a cumplir objetivos en determinado plazo. Hay esta frase en inglés que dice no friction, no traction. ¿no? no hay fricción, no hay tracción. Tiene que haber presión, tiene que haber fricción para poder avanzar. Sin embargo, existen estudios realizados eh, por doctores, en este caso la doctora Teresa Amabile de, de la Universidad de Harvard, que eh, arroja como resultado que trabajar bajo presión compromete seriamente la creatividad en el centro de trabajo y de alguna manera también la productividad. Y, y, y los resultados que obtuvo de su investigación fueron contundentes. Entonces llama uno la reflexión y decir, Oye, entonces efectivamente la presión es buena, la presión es mala. En realidad la presión como tal va a estar ahí. Entonces deberíamos de repente traducir la pregunta es, cómo manejar la presión en el trabajo para que no nos afecte y más bien se potencien nuestras capacidades. Yo me imagino que, que si les doy algunas pautas sobre algunas características, algunos se van a identificar rápidamente con ellas. El trabajar bajo presión genera también una crisis de energía. Si yo les pregunto cuán bien duerme de noche, logra eh, dormir siete horas contiguas, no se levanta y empieza a pensar sobre algún problema que tiene pendiente. Desde punto de vista de sus emociones, cuando llega al trabajo, se encuentra un poco irascible, ansioso, se distrae fácilmente ante cualquier correo o llamada, reacciona en su quehacer, a temas coyunturales y, y, y le falta tiempo para dedicarse a temas de largo plazo. Eh, en general, cuando está en la casa, está pensando en el trabajo. Cuando está en el trabajo, extraña no haber optimizado el, el tiempo de calidad con la familia. Esas son típicas características de que alguien está engendrando una crisis de energía. Y esa crisis de energía va de la mano con el manejo de la presión. La mente humana está preparada para soportar trabajo continuo entre 90 y 120 minutos. Después hay una recaída en declive y uno tiene que saber cargar baterías. Algunos dicen, para, date una vuelta, oxigénate y regresa. Uno tiene que aprender a, a manejarse bajo presión y que no le afecte la energía tanto corporal como emocional.
0: Me imagino que es como una carrera, ¿no? Cuando uno corre no necesariamente puede mantener siempre la misma velocidad. A veces hay que bajarla un poco para eh, recuperar energía, para oxigenarse y poder seguir corriendo. Eso no quiere decir que uno pare.
1: Parte de la formación de un ejecutivo, de un MBA, tiene que ser, tiene que incluir o desarrollar actividades blandas y también conocer su mente, conocer su cuerpo y poder desempeñarse con satisfacción en ambientes de alta tensión. El estudio. hay un estudio importante hecho por Heydrich Weisinger y, y J.P. Pauling. en su libro desenvolviéndose bajo presión, Performing Under Pressure donde desarrollan interesantes ideas que pueden ayudar a desenvolverse bajo presión en forma exitosa. El libro plantea cuatro competencias que combinadas se convierten en la clave. Estas son confianza, optimismo, tenacidad y entusiasmo.
0: Ahora, podríamos decir entonces, perdón, antes que continúes, ven que deduzco, trabajar para eh, bajo presión no necesariamente es malo, depende de cómo es que uno aproveche, maneje y trate de que esa presión sea de alguna forma beneficiosa para lo que uno hace.
1: El no saber trabajar bajo presión deriva en comprometer creatividad, productividad y generar crisis de energía personal. El dominar, el trabajar bajo presión es el dominar el pan de cada día. No tenemos el lujo de decir voy a trabajar sin presión. La presión va a estar, las crisis se van a presentar, la disrupción de alguna manera nos va a ayudar en ciertos casos y nos va a afectar en otros y requerirá a nosotros recomponer planes de negocios y eso todo genera estrés. Genera obviamente incertidumbre y a veces no sabemos realmente cómo predecir el futuro, que es difícil, y todo eso va a generar tensión. Pero el dominar las técnicas para desenvolverse en esos escenarios es lo que nos va a generar resiliencia, que es un tema que también hemos tratado en este foro. Entonces, déjame ir adelante con lo que plantea eh, el libro «Desenvolviéndose bajo presión». Habla sobre la primera clave que es la confianza, porque claro, nos ayuda a seguir adelante a pesar que la situación a enfrentar sea compleja. Conforme aumente nuestra confianza, la ansiedad se reduce. Ahora, uno tiene confianza cuando domina y tiene habilidades duras y blandas, sólidas. O la confianza no solamente es una determinación de, del humor o el autoconvencerse, ¿no? sino que tiene que tener sustancia, tiene que tener base. La segunda clave es el optimismo porque ayudará a avanzar a pesar de la presión. El tener una visión positiva sobre el futuro permitirá soportar los sacrificios que en el corto plazo se tendrán que hacer sabiendo que el esfuerzo conducirá a un resultado exitoso. ¿Cuántas veces nos topamos con en una reunión con eh, el señor No, con Don Pésimo? O sea donde a todo le ve el lado negativo. Entonces obviamente eso no ayuda al grupo a poder seguir buscando soluciones y encarando el problema adecuadamente. La tercera clave es la tenacidad. Las soluciones no vienen fáciles. Uno tiene que ser tenaz, es determinante cuando se tiene una visión clara sobre los objetivos a alcanzar. La tenacidad nos va a ayudar a superar obstáculos, y sobreponernos a las frustraciones que sin duda se van a dar. Uno tiene que interiorizar eso desde el, el saque, digamos, del pitazo inicial. Y por último, el entusiasmo. Sin entusiasmo va a ser muy difícil tener el oxígeno para esta maratón que implica sortear los, las vallas, las dificultades que plantean la actividad empresarial Hoy en día, con esos cuatro componentes bien interiorizados, creo que se puede reducir el impacto negativo que la presión genere sobre la creatividad y sobre la productividad.
0: Ahora, me imagino que las capacidades de una persona pueden verse trastocadas por el hecho de que la misma, es decir, de que esta persona no sepa manejarse bajo presión. Una persona muy hábil que no sabe ma manejarse bajo presión probablemente no pueda mostrar esas habilidades y por ello también me imagino que uno debe elegir bien eh, no solamente eh, aquello que le gusta sino aquello que puede manejar, es decir, qué estudiar y dónde trabajar. Y por qué lo digo, hay industrias o empresas que por naturaleza eh, se, en las que por naturaleza se trabaja más bajo presión que otras. No sé, en una empresa, por ejemplo, en una cadena de noticias, seguramente se va a trabajar más bajo presión que en, eh, no sé, en una eh, eh, cadena que produce eh, comida. No lo sé.
1: Bueno, ciertamente, ¿no? Yo me imagino que un departamento de trauma shock de una sección de emergencia en un hospital trabaja con un nivel de presión, pero estoy seguro que el médico de emergencias no le tiembla la mano cuando tiene que actuar para salvar una vida. Me imagino que lo mismo pasará en una central de noticias que acopia información 24-7 de todas partes del mundo y tiene que clasificarlas y tiene que verificar y tiene que ver que esté todo, todo bien antes de poderlas transmitir. Pero de algún grado u otro cada trabajo genera circunstancias que derivan en presión. No seremos los primeros que hemos conocido a una persona deprimida en el trabajo y por eso... Creo importante, que podría ser hasta motivo de un podcast independiente, mencionar el tema de el wellness. Esta palabra cada vez se va a escuchar más y tiene que ver con el bienestar del cuerpo y la mente. Las empresas y las universidades empiezan a tomar conciencia de la importancia en el mundo de hoy de generar espacios, cultura, si quieres hasta una facultad de wellness empresarial que abarca el conjunto de medidas saludables que se deben promover entre los colaboradores para mejorar la calidad de vida considerando las circunstancias en las cuales nos tenemos que desenvolver como un factor no solamente de satisfacción por mejorar las condiciones de nuestros colaboradores sino porque impacta también en la productividad de los profesionales y si creemos que la presión no va a pasar la factura, la va a pasar. Y por eso es que hay técnicas para saber manejarse en ella, inclusive disfrutar de manejarse en ella, pero a la vez también tenemos que ser conscientes de fomentar prácticas de salud, empezando por estar bien físicamente, ¿no es cierto? Controlar el peso, controlar la presión, me refiero a la presión sanguínea y en general darle un peso importante a esa a ese aspecto de la vida y eso nos va a permitir también afrontar con técnicas respetando los temas que hemos mencionado, circunstancias en forma exitosa.
0: ¿Con qué idea nos quedamos, Ben? Yo eh, personalmente creo que lo que mencionaste tú en algún momento del podcast es fundamental ¿Cómo operar bajo presión? ¿Cómo manejar esa presión? ¿Cómo aprender a dominar la presión? En la medida en la que, como lo decíamos, la misma puede mermar tu trabajo y por lo tanto no dejar ver tus capacidades. Puedes tú ser más capaz que otro, pero al no saber trabajar bajo presión no lo demuestras.
1: Así como uno define tiempo de calidad con la familia, uno tiene que entender lo que es tiempo de calidad en el trabajo. No por meter más horas continuas, necesariamente el resultado va a ser mejor. No por mostrar mayor desesperación, dar 500.000 vueltas, ponerse irasible, hasta levantar la voz, vamos a necesariamente inspirar, motivar ni encontrar la solución a los problemas que estamos afrontando. El mundo empresarial, el día de hoy, la demanda que hay sobre el individuo, sobre el colaborador, sobre el ejecutivo, es muy alta. Y por lo tanto, al igual que en una maratón, que tú no puedes correrla sin prepararte en forma metódica, también el ejecutivo tiene que prepararse mental y físicamente para desenvolverse adecuadamente en el mundo de los negocios hoy en día.
0: Bueno, me imagino que hay bastantes lecturas o bastante información sobre sobre esto, así que eh, si es que aquellos que han escuchado este podcast están interesados en escudriñar un poquito más, en ahondar un poquito más sobre estos temas, vamos a poner notas de este episodio, algunas referencias, artículos, papers relacionados a estos temas para que eh, puedan leer. E informarse un poquito más. Ben, muchas gracias. Gracias. No se olviden de buscarnos en las redes sociales de la Pacifico Business School y de dejarnos comentarios o sugerencias si es que quieren que abordemos algún tema en especial. La música de este podcast es de bensound.com. Hasta la próxima.